0: אהלן, חברים, אני דניאל, וברוכים הבאים לפרק נוסף של בטר גבר. והיום אני הולך לדבר על החשיבות של לטייל ולעשות דברים לבד באופן כללי. ובהמשך אני גם אגע בכמה טיפים איך לעשות את זה, בעיקר בעניין של הטיול. ואני הולך לגעת כאן בעיקר בשני דברים מרכזיים, בפן הרגשי. בפן של הגישה, איך לגשת לדבר הזה, וגם בפן החברתי, אפשר לומר, יותר ברמת הטיפים זה יהיה. אז בואו נתחיל, למה בכלל לעשות את הדבר הזה, איך לגשת לדבר הזה וכן הלאה. אני חושב שכחברה, יש איזושהי הסתכלות מאוד מאוד שלילית על לעשות דברים לבד, באופן כללי. זאת אומרת, אם נראה בן אדם עושה משהו לבד, כזה, לא יודע, הולך לסרט, או יושב במסעדה, או בבר, או כל דבר כזה, ברוב המקרים תהיה איזושהי הסתכלות מאוד שלילית על העניין, אולי נרחם עליו, נחשוב שהוא מסכן, נחשוב שהוא ככה, נחשוב שהוא ככה, ובאיזשהו מקום זה משפיע גם על עצמנו. זאת אומרת, זה יוצר באיזשהו מקום איזשהו פחד, שאם אני אלך ואעשה דברים לבד, אז זה ייראה כמו, כמו אותו בן אדם, זאת אומרת זה, מאוד, זה יכול להיות מאוד אומלל, מאוד uh, uh, עצוב וכן הלאה. אני זוכר uh, בזמנו שרציתי לעבור לדירה לבד, לפני 4-5 שנים, 4 שנים, וראיתי פוסטים, יצא לי לראות, בה, יש דבר כזה עמוד, uh, לא יודע אם קיים, בפייסבוק של BGU Confession, שזה כל מיני, כל מיני Confession של סטודנט בבן גוריון, ו... באותו שבוע שחשבתי לעבור לבד, בקיץ ההוא, היה... עלו שתי פוסטים על שני חבר'ה שעברו לגור לבד, והיה להם חוויה נורא נוראית כזו וכן הלאה, ואני זוכר שזה מאוד מאוד השפיע לי, אה, 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 הכניס בי ספק כזה אם לעשות את הצעד הזה, כי פחדתי להיות כמוהם. ואני חושב שזה בהרבה פעמים ההסתכלות שיש לנו על העניין, ולכן אני חושב שזה מרתיע המון אנשים מלעשות את הדברים האלה. הרבה פעמים זה איך אנשים יסתכלו. על הדבר הזה. ואני חושב שאם אנחנו נשנה את התפיסה שלנו כלפי העניין, ואנחנו נסתכל על זה אחרת, אז יהיה לנו הרבה יותר כוח לעשות את זה, ו- ו- ורצון לעשות את זה, ואנחנו גם נראה את זה כמשהו חיובי, גם כשאנחנו עושים את זה, וגם כשאנחנו נראה אנשים אחרים עושים את הדבר הזה. וזה לא יהיה הסתכלות כזאת שלילית, בוא נגיד, אה, כמו שקיימת היום, אני חושב, לפחות בדעה הרווחת אצל רוב האנשים. אז קודם כל לנסות להסתכל על זה אחרת. איך אני יכול להסתכל על זה אחרת? אני יכול להסתכל על זה כעבודה התפתחותית שאני עושה על עצמי. במיוחד, במיוחד בכללי, הפרק הזה הוא במיוחד לאנשים שקשה להם עם הלבד. זאת אומרת שהם לא אוהבים את הלבד, הם משעמם להם, הם מרגישים שזה נורא משעמם, הם מפחדים מהלבד, מפחדים להיות לבד. מפחדים ממה אנשים חושבים עליהם וכן הלאה. מאוד uh, נרתעים מכל הרעיון הזה של, של הלבד. במיוחד אנשים כאלה, אפשר לראות את זה כעבודה התפתחותית מאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת, אני עושה כאן עבודה על עצמי, אני מתמודד פה עם קושי מאוד, uh, uh, מאוד חזק שקיים בי, אפשר לומר, ואני ממש עובד כאן על עצמי. זאת אומרת, זו ממש עבודה כמו כל עבודה התפתחותית אחרת, לעשות דברים לבד, במיוחד אם זה קשה לי. זה עבודה התפתחותית לכל דבר, ולכן כשאני עושה את זה, במקום לרחם על עצמי ולחשוב שאני מסכן, ואנשים ו- חושבים עלי שאני מסכן, אז אני יכול לעשות איזשהו רפריימינג לדבר הזה, ולהסתכל על זה דווקא כמשהו חיובי. אז זה דרך אחת, קודם כל איך לגשת לזה, ואני אולי ארחיב על זה עוד בהמשך. עכשיו, למה, למה בכלל לעשות את הדבר הזה? למה לעשות את הפעולה הזאת? אמרתי, קודם כל, אני חושב שאלה ש... שונאים את הלבד הזה בכללי, נכון לגבי כל דבר. אלה שאומרים שהם אה, לא מסוגלים להתחיל שיחות עם אנשים, הם הכי צריכים לעשות את זה. אלה שלא מסוגלים לשבת בשקל במדיטציה, הם הכי צריכים לעשות את זה, וגם כאן. אלה שהכי נרתעים מהלבד, אלה שאין להם בעיה עם הלבד, אז אה, הפרק הזה לא בשביכם בכלל, אתם צריכים לחכות לפרק אחר, שאני אדבר על דווקא איך להתחבר לאנשים מחדש, אבל אה, פה... אלה שהכי נרתעים מהלבד, הם הכי צריכים את הדבר הזה בעיניי, כי, כי יש להם הכי רווח, הכי מה להרוויח מ, מ, מעבודה כזאת. אז למה בכלל לעשות את זה? למה לעשות טיול לבד, ובכללי לעשות כל מיני דברים שבא לי לבד, אם זה ללכת לסרט, או לשבת במסעדה, או ללכת לפסטיבל, או מסיבה, או משהו כזה, או לגור לבד? הדבר הראשון שהייתי אומר זה התחברות לעצמי. יצא לי לדבר על זה קצת בפרקים הקודמים. התחברות לעצמי, מה זה בעצם אומר? להתחבר לתחושות שלי, לדבר, לרצונות שלי, לצרכים שלי, למה שאני באמת רוצה ומה שאני באמת חושב וכן הלאה. להכיר את עצמי יותר טוב, להכיר צדדים אחרים שלא הכרתי בעצמי. אם כל החיים שלי נמנעתי מלעשות דברים לבד, אני בכלל לא מכיר את עצמי כשאני לבד. אני לא מכיר את עצמי, אני כל הזמן... או בזוגיות, או בסביבת אנשים, או, או, או תמיד, באנ... אם, אם מעסיק את עצמי בדברים, ב, בסביבה חיצונית, ואני לא באמת מכיר את עצמי לבד, ואני לא באמת מתחבר לעצמי, שאגב, זה יוצר הרבה תחושת uh, בדידות, כי אם אני לא מחובר לעצמי, זה גם המקור של זה. אם אני לא מחובר לעצמי ולא לא מסוגל להיות עם עצמי לבד, אני אחווה המון תחושות בדידות בדרך כלל. אז כשאני עושה את העבודה הזאת, אני קודם כל מתגבר, עושה עבודה על תחושת בדידות, אם היא קיימת בי בצורה חזקה, באופן פרדוקסלי, דווקא כשאני לומד לאהוב את הלבד, אז אני מתגבר על תחושת בדידות. אני לומד להתחבר לעצמי, להכיר את עצמי יותר טוב. אני לומד לחוות חוויות ולשים את עצמי בסיטואציות שלא כוללות אנשים אחרים, במיוחד כאלה שמכירים אותי. כי מה שקורה הרבה פעמים, אנחנו נהיה עם אנשים שמכירים אותנו. ונוצר איזושהי חשיבת עדר כזאת הרבה פעמים. חשיבת עדר זה אומר שנגיד, לא יודע, אנחנו קבוצה של ארבעה אנשים או חמישה אנשים, שני אנשים חושבים משהו והם יותר דומיננטיים או יותר בולטים ומביעים את עצמם, אז השלושה האחרים פשוט יגררו אחריהם. הם לא באמת יביאו דעה משל עצמם, הם לא באמת יחשבו בצורה עצמאית, הם פשוט ילכו אחרי מה שהאחרים עושים. זה משהו שקורה להרבה אנשים. ואני חושב שאני לומד להתחבר לעצמי ולהיות עם הלבד. ואני מתגבר גם על התחושת בדידות הזאת ש- שהופכת אותי לתלותי באנשים, אז אני יכול יותר לחשוב עצמאית, להכיר באמת את עצמי, את מה אני באמת רוצה, מה באמת עושה לי טוב וכן הלאה, ולא פשוט לפעול על הדיפולט שאנשים אחרים עושים. יש פה משהו שהוא מאוד מאוד שונה מ... מללכת אחרי מה שאחרים עושים, ופשוט לא להכיר את עצמי. לא להכיר את עצמי, אני פשוט עושה מה שאחרים עושים, מה שכולם עושים. זה משהו שאני הייתי בו בעבר, בעיקר, כאילו, ככה הייתי פועל. פשוט לא חושב בצורה עצמאית. ולדעתי המון המון אנשים, אנשים קיימים, נמצאים במקום הזה, שפשוט לא חושבים בצורה עצמאית, הם פשוט עושים מה שכולם עושים, ולא מפתחים אה, דעה משל עצמם, אפשר לומר. והעבודה הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לך לפתח את זה, כי... היא פשוט, פשוט שמה אותך בכל מיני סיטואציות שבהן אין לך את החשיבת עדר הזאת. אין לך ברירה אלא לחשוב בצורה עצמאית ולפתח ו- ו- דעה משל עצמך, אפשר לומר, וגם אין לך את האפקט הזה שכאילו אתה, אם אתה יותר בן אדם מרצה או משהו כזה, ש- שזה גם נובע מהתלות באחרים והבדידות, אז אתה אוטומטית משנה את הדעה שלך למה שאחרים חושבים, כי אתה לא רוצה לעצבן אף אחד, אז גם פה זה, זה לא קיים. גם פה זה לא קיים, וזה עוזר בעצם... להתמודד עם, ה, עם העניין הזה. עוד כמה דברים שעוזרים לי גם בעניין הזה שיתחבר לעצמי, אני בעצם מנסה דברים חדשים שלא ידעתי על עצמי לפני, וגם יש לי זמן לחשוב עם עצמי על דברים. כמו שאמרתי, שבשונה שאני בקבוצה, והתשומת לב שלי היא תמיד בסביבה, אני תמיד כאילו בחוץ, מדבר עם אנשים וכן הלאה, אין לי זמן רגע להתכנסות פנימה ו... ו... באמת לחשוב רגע על דברים ואיזושהי התבוננות, אז כשאני לבד, קודם כל יש לי את זה באופן מוחלט, בין אם אני, כשאני מטייל או כשאני עושה דברים אחרים, יש לי את הזמן הזה של התבוננות פנימה. ובנוסף, כמו שאמרתי, יש, יש לי אפשרות לעשות דברים חדשים שלא הכרתי לפני. הרבה פעמים אנשים ירצו לעשות דברים חדשים. לדוגמה, אם אני בן אדם יחסית ביישן כזה, שלא יודע, לא מתחיל עם בחורות, לא מתחיל שיחות, לא, לא עושה דברים מסוימים, כי... ככה, ככה הייתי עד היום, ואני נכנסתי לעולם של התפתחות אישית ואני ארצה לעשות דברים חדשים, אז אם אני אהיה בסביבת אנשים שמכירים אותי כבר שנים אחורה, לפעמים יהיה לי יותר קשה לעשות את הצעד הזה. כי הם כאילו כבר מכירים אותי, ופתאום להביא משהו חדש אז זה טיפה יותר קשה. אבל כשאני לבד, עכשיו אני בטיול עכשיו עם עצמי, אני יכול לעשות מה שבא לי, אני יכול לעשות מה שבא לי, אני יכול להכיר צדדים בעצמי שלא הכרתי, ו... אני פשוט יכול לחוות מגוון חוויות שהן רק עם עצמי. זה, זה, זה כשלעצמו פשוט יגרום לי להכיר את עצמי יותר טוב ולהתחבר לעצמי ברמה הרבה יותר עמוקה. זה מאוד דומה למצב שאם אני אשים אתכם עם בן אדם, לדוגמה רק בסביבת שגרה, לדוגמה רק בעבודה, אתם לא באמת תכירו אותו לעומק, אבל אם אתם תהיו עם הבן אדם הזה גם בעבודה וגם מחוץ לעבודה וגם תטיילו איתו וגם תעשו איתו כל מיני דברים, אז אתם תכירו יותר צדדים בו. ואותו דבר, אני חושב שזה ככה עם עצמנו. אם אני תמיד בשגרה, ואני לא מנסה דברים חדשים, ואני כל הזמן באותו רוטינה, אני לא באמת מגלה את כל הצדדים שקיימים בי, ואת כל האפשרויות שקיימים בי, וכן הלאה. ו- ולדעתי, במיוחד טיול, זה משהו שמאוד פותח אותך לדברים האלה. אז זה ברמת ההתחברות לעצמי, עוד כמה נקודות. דבר שמאוד עוזר, אני חושב, ב- לעשות דברים לבד, זה פיתוח עצמאות. יש משהו שאני רואה אותו אצל אנשים, זה גם מה שהניע אותי בין היתר לעשות את הפרק הזה. אני רואה את זה אפילו אצל אחותי, אני רואה את זה אצל חברים, אני רואה את זה כל מיני אנשים שאיזשהו חוסר עצמאות מסוים. גם אנשים שכמו אחותי שהם כבר נשואים וכן הלאה, והם כבר בשלב אחר בחיים, אתה רואה עליהם שחסר להם איזושהי מידה של עצמאות. פשוט איזושהי מידה של עצמאות כי הם... כל החיים שלהם היו, לא, לא עשו את הצעד הזה, לא עשו את הניסיון הזה ל, ל, להתמודד רגע לבד עם הדברים, ולא תמיד להישען על אנשים אחרים, ותמיד לעשות דברים רק עם אנשים, וזה, הם לא, הם, לא, הם מעולם לא התמודדו עם הלבד והחוסר הוודאות הזה. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, במיוחד אם אתה גבר, בעיניי זה, זה הרבה יותר משמעותי. לפתח יכולת עצמאית ולהסתדר לבד, פשוט לפתח את הידיעה שאתה, שאתה יודע בעצם שאתה יכול להסתדר לבד. זה פקטור מאוד משמעותי בהערכה העצמית ובביטחון העצמי שלי וביכולת שלי להרגיש, להרגיש גבר, אפשר לומר, אני חושב שזה משהו שהרבה גברים מתקשים בו, שהם אומרים לי גם, אני, אני לא יודע למה אני מרגיש ילד עדיין, אפילו שאני בחור בן 30, אני מרגיש ילד. ואני חושב שהעניין הזה של העצמאות, הוא מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה, בתחושה הזאת, שאני יודע שאני יכול להסתדר לבד, אני יכול להסתדר לבד, זה, זה, זה נותן, מפתח ביטחון עצמי מאוד מאוד חזק ופנימי, שקשה להשיג אותו בדרכים אחרות. זאת אומרת, אם אין לי את הידיעה הזאת, ואני אומר ידיע, ידיעה, ידיעה זה אומר שכבר ברמת ההוכחה, הוכחתי לעצמי שאני יכול להתמודד לבד, אני יכול להסתדר לבד, יש בו איזה השפעה עצומה בעיניי על הביטחון העצמי. אז euh, אני חושב שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב כאן, לפתח עצמאות וידיעה שאתה יכול להסתדר לבד, וזה יעזור לך בהמשך החיים בצורה משמעותית, משמעותית בעיניי. זאת אומרת, אם אתה מתמודד, אם יש לך סיטואציות עם אנשים שאתה פחות אוהב, אתה תהיה פחות תלוי בהם, אתה תוכל לקום וללכת, ולא לפחד לעזוב אותם כי אתה מפחד להיות לבד. או לא, כי אתה מפחד שאתה לא תסתדר, וכן הלאה, שזה קורה להרבה אנשים. זה קורה, דיברתי לא מזמן עם אנשים כאלה, שאומרים לי, שמע, אני בזוגיות שהיא לא הכי טובה לי, אבל אני מפחד לעזוב, כי אני מפחד להיות לבד. אני פשוט מפחד להיות לבד, אני מפחד, ליטרלי מפחד מהלבד. מפחד שיהיה לי משעמם, שאני לא יודע מה לעשות, שאני לא אמצא מישהי אחרת, שאני לא יודע מה לעשות עם עצמי, וכן הלאה. וזה משאיר אותך תלוי באנשים אחרים. ולכן אני חושב שהעניין הזה של פיתוח עצמאות הוא מאוד מאוד משמעותי, במיוחד בגילאים צעירים. עוד דבר משמעותי בעניין הזה של לתעל לבד ולעשות דברים לבד, זה פיתוח יכולות תקשורת. במיוחד אם אתה בן אדם שהוא היום נמצא במקום כזה יותר מופנם, יותר ביישן, ש... פחות מרגיש בנוח להתחיל שיחות עם אנשים, ופחות מרוצה מההיבט הזה בחיים שלו, של ביטוי עצמי ות, ותקשורת. כשאתה מטייל לבד, עושה דברים לבד וכן הלאה, אתה סוג של עם הגב לקיר עם הדבר הזה. זאת אומרת, אין, סוג של אין לך ברירה ל, ל, להתחיל שיחות ולתקשר ו, ולהכיר אנשים וכן הלאה. זה לא כמו שאתה עכשיו... ואני יצא לי לעשות שני טיולים בחי, גדולים בחיים שלי, אחד לבד, אחד עם שלושה חברים טובים, ש... הראשון היה עם החברים הטובים אחרי צבא, זה, זה, זה שונה, זה שונה, כי כשיש לך את החברים שלך, במיוחד כמו שמעתי אם אתה אדם מופנם, כשיש לך את החברים שלך זה סוג של אזור נוחות, שאתה נצמד אליו, אין מה לעשות, אתה עם חברים שלך, אז אתה פחות פתוח להכיר אנשים, אתה פחות סביר שתעשה את המאמץ להכיר אנשים אחרים, כי זה פחות דחוף לך, כי יש לך את החברים שלך, אבל אם אתה לבד, זה קצת שם אותך באיזשהו מקום אה, בחוסר ברירה בלהתחיל שיחות. פשוט ככה, זה, זה שם אותך בחוסר ברירה ודוחף אותך לעשות את זה. מה גם שאני אגיד שכמו שאמרתי לפני, יש לך הזדמנות פה לנסות כביכול גרסה חדשה של עצמך. כי אנשים לא מכירים אותך, אנשים שהולך לפגוש אותם, אז יש לך פה פתח כאילו לנסות, יודעת, פתאום דמות יותר מוחצנת, יותר, לא יודע, פלרטטנית, יותר ככה וככה. ואתה גם יודע שאתה, אתה, יש לך פה תחלופה של אנשים, אז אתה כל הזמן יכול לעשות דברים חדשים ולמתוח את הגבולות של עצמך בעניין הזה של התקשורת, שבעיניי זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים, אתה יכול, יש לך פה מרחב תרגול ואימון שהוא כמעט אינסופי. וזה פרייסלס, זה משהו שקשה מאוד להשיג אותו בשגרה, אלא אם כן השגרה שלך היא מאוד בתחלופה של אנשים וכאלה, אבל זה בדרך כלל לא מה שיהיה לאנשים שהם מופנמים. זה בדיוק מה שאני אומר, אם אתה בן אדם מוחצן שאין לו בעיה להכיר והכינה לה, זה, זה גם כן אחלה, אבל זה, לבן אדם שהוא מופנם, אני חושב שזה כלי מדהים ושווה לנצל את זה. אפילו הייתי אומר, קח איתך את הספר של איך לרכוש ידידים והשפעה. תטייל איתו ופשוט תיישם את כל מה שאתה קורא בספר תוך כדי הטיול, זה... זהו, עשית את כל מה שאתה צריך בשביל, בשביל לפתח את היכולות תקשורת שלך. אז זה משהו משמעותי, פיתוח יכולות תקשורת. עוד כמה דברים נוספים, שני דברים, אחד זה התמודדות עם פחדים וחוסר ודאות. אין מה לעשות, כשגם כן, כשאני לבד, יש איזשהו חוסר ודאות. וזה מתקשר לי גם לכהונה הבאה שזה חוויות וספונטניות. כשאני לבד, יש איזשהו חוסר ודאות. זאת אומרת, הפתח של מה הולך להיות הוא הרבה יותר גדול מאשר אם, אם אני עם אנשים. אם אני עם אנשים ואני יוצא לאנשהו, או מטייל איתם, או לא יודע, יוצא לפסטיבל או מסיבה או משהו כזה, בדרך כלל הערב ייגמר בצורה כזאת שאני איתם וכן הלאה. אבל כשאני לבד, אני לא יודע מה יהיה. יכולים להיות מיליון ואחת זה גם קצת ממכיר אפילו הדבר הזה. כי אתה לא יודע מה יהיה, יכולים להיות הרבה דברים. אתה יכול להכיר אנשים וללכת איתם לפה, אתה יכול להכיר מישהי וללכת לשם, אתה יכול לשמוע על מקומות חדשים וללכת לשם בלי שמישהו יגביל אותך ויגיד לך שאין לו כוח והוא עייף והוא רוצה לחזור הביתה או משהו כזה, אלא אתה חופשי לגמרי, יש לך סוג של חופש מוחלט לעשות מה שאתה רוצה, וזה פותח פתח להרבה אה, חוויות וספונטניות וחוסר ודאות. שיש עם זה הרבה פעמים מתמודד... מתלווים, זה הרבה פחדים. כשאתה מתמודד איתם בדבר הזה, כמו שאמרתי, פחד מחוסר ודאות, פחד להיות לבד, פחד ממה אנשים יחשבו עליי. יש פה הרבה פחדים שאתה מתמודד איתם בתהליך הזה, כל אחד זה גם שונה, אבל אני חושב שכשאתה לבד, יש לך פשוט פתח לעשות הרבה דברים, שכשאתה עם אנשים, הפתח הוא, הוא, הוא גם קיים, אבל לא באותה מידה, פשוט לא באותה מידה, בעיניי לפחות. וגם הפתח לחוויות וסיפורים הוא פשוט הרבה יותר גדול, הוא פשוט הרבה יותר גדול. אז זה עוד שני דברים שהייתי מאוד לוקח אותם כיתרונות של למה לעשות את הדבר הזה. וכמובן שיש עוד, יש עוד מלא, אני חושב שעצם החוויה עצמה, שהיא מאוד סובייקטיבית, זאת אומרת היא מאוד אינדיבידואלית, כל אחד חווה את זה אחרת, היא הדבר הכי משמעותי כאן. איך אתה חווה את הדבר הזה, שזה משהו שאי אפשר להעביר אותו במילים, אלא רק לחוות אותו. אבל אלו הדברים שעלו לי, יש עוד הרבה. אני חושב שיש עוד הרבה, אני יכול להגיד כאן, אבל אלו הדברים העיקריים. ואני בכוונה נוגע בלמה הזה, בלמה לעשות את זה, כי אני יודע שיש הרבה אנשים, משיחות שלי עם אנשים, שזה עובר להם בראש, הרצון לעשות את זה, אבל הם מאוד, יש להם כל מיני חששות ו... ו- אתם יודעים, אומרים, מה, איך יהיה, מה, מה אני אעשה, למה לי, זה אולי עלוב, אולי הנכשים יחשבו עליי, כל מיני דברים כאלה, הססנות מלעשות את הדבר הזה. אז אני מקווה שהנקודות שה... שהבאתי כאן, יכולים לתת לכם איזושהי מוט... מוטיבציה, למה כן לעשות את זה. אז זה מהבחינה הזאת. עכשיו אני רוצה לגעת קצת בפן הרגשי-מנטלי, איך ליהנות מהלבד. איך ליהנות מהלבד. אז כמו שאמרתי, בהתחלה, על איך רואים את הדבר הזה, בעצם מה, מה, מה הגישה שלי כלפי הדבר, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, כי אם אני רואה את זה כמשהו שלילי, יהיה לי מאוד קשה ל- ליהנות ולהשתחרר. כאילו, אם, אם אני עכשיו הולך למסיבה לבד, או פסטיבל, או כל דבר כזה, ואני... כל מה שעובר לי בראש זה איזה עלוב זה, איזה מסכן אני, ואני מסתכל על אנשים אחרים שהם בזוגות או קבוצות, ואני אומר איזה כיף להם, וכל ההסתכלות שלי היא כזו, אז ברור שאני לא אענה. ברור שאני אסבול ואני אכנס לאומללות וכן הלאה. אבל אם אני אסתכל על זה, כמו שאמרתי, כעבודה רוחנית והתפתחותית מאוד עמוקה, ושאני עובד על עצמי, משהו שיסב לי רווח גם בהמשך, אני יכול יותר להשתחרר. אני יכול יותר להשתחרר ו- ולהרגיש טוב עם עצמי, ו... ו- וליהנות וכן הלאה. אז זה דבר ראשון. להסתכל על זה כעבודה רוחנית, במיוחד אם אני אדם שקשה לו להיות לבד, אדם שתמיד חייב שאנשים ידעו מה הוא עושה ואיפה הוא נמצא, וכל הזמן חייב, ש... חייב נוכחות של אנשים בכל דבר, בכל דבר, במיוחד אם אני בן אדם כזה. עוד דבר אני אגיד, אם עולה תחושת בדידות, אני לא בורח ממנה. אני לא, בור... אני לא מנסה לברוח ב... ממנה או להילחם בה, אני... אני מקבל אותה ואני מתמודד איתה, זה בעצם העבודה. דווקא כשאני יקבל את התחושת בדידות ואני יותר אתחבר לעצמי מבחינה רגשית ועמוקה, התחושת בדידות הזאת תרד משמעותית, ויהיה לי קל יותר להתחבר לאנשים, זה מה שזה עובד באופן, פר... באופן פרדוקסלי. אז כשהתחושה בדידות הזו עולה, אני לא נלחם בה, אני מקבל אותה, אני מבין שזה חלק מזה, ו... ואני פשוט נמצא עם הדבר הזה, עם הדבר הזה, דיברתי על זה בפרק על מדיטציה ובעוד פרקים אחרים, כשעולה תחושה כזאת, אני מקבל אותה, אני לא נלחם בה. אני יכול להרגיש אותה כתחושות בגוף, אני יכול לעשות מדיטציה עם הדבר הזה, אבל הרעיון שאני לא נלחם בה, אני דווקא רואה את זה כהזדמנות להתמודד פה עם כל מיני שדים פנימיים שקיימים בי. ואני לא נלחם בזה, אני רואה שזה בעצם העבודה, זה בעצם, ה... זה בדיוק הרעיון. כשהדבר הזה עולה, אני יכול להגיד לעצמי, או, oh, הנה, זה בדיוק הדבר שאני רוצה להתמודד איתו, ואני פשוט מתמודד איתו, אני לא בורח מזה. זה זה, 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 זו העבודה בעצם. עוד כמה דברים, לעשות מה שאני באמת רוצה, לראות את זה כהזדמנות, להבין שכשאני לבד, לא משנה מה, אני גר לבד, אני, לא משנה מה אני עושה, אם אתה אהיה לבד, לראות את זה אופציה, זמן, שאני יכול לעשות אשכרה מה שאני רוצה, מה שבא לי, קחו את זה לאיפה שהם רוצים, אבל להבין שאני יכול לעשות מה שאני רוצה ולאפשר לעצמי, פשוט לראות את הדבר הגדול הזה, זאת אומרת, להכיר תודה על הדבר הזה ולהגיד, וואו, תראה זה, איזה חופשי אני שאני יכול לעשות מה שבא לי. אני זוכר פעם אחת שהייתי ב... באיזו מסיבת טבע לבד, ו... וכזה היה רגע שהרגשתי כזה מנותק, ישבתי כזה בצד. זה היה מסיבת מחתרת כזאת קטנה, היה איזושהי מדורה כזאת בצד, בצד שאנשים היו יושבים. ואז אני זוכר שישבתי כזה סתם, הסתכלתי על הרחבה, לא עשיתי יותר מדי, ואז בא בחור וישב לידי, וכזה התחלנו שיחה. ו... ואז הוא אמר לי, וואלה, תשמע, אה, אני בזוגיות, וחברה שלי לא פה, ואני מרגיש כזה כלוא, אני מרגיש שאני לא יכול ל- לרקוד עם בחורות ולעשות מה שאני רוצה, כאילו, אמנם, אתה יודע, טוב לי איתה וכיף לי איתה וזה, אבל... זה משפיע עליי פה ב- ב- במסיבה קצת, שאני לא, לא לגמרי משתחרר. ופתאום זה שינה לי את הפרספקטיבה לגמרי על החוויה שלי. אמרתי, וואו, בוא'נה, איזה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כאילו. אני אשכרה יכול לעשות מה שאני רוצה עכשיו, אין לי שום מגבלה וכן הלאה, וזה שינה לי את התפיסה לגמרי. אז הרבה פעמים הדברים האלה, זה פשוט, איך אני מסתכל על הדברים? אני יכול להסתכל על זה כמשהו שלילי, או שאני יכול להכיר תודה ולהבין שתשמע, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, יש לי חופש מוחלט. אף אחד פה לא מכיר אותי, ו- ופשוט לראות את זה כהזדמנות, זה ישנה לי את המצב הרגשי בצורה משמעותית, ויאפשר לי יותר ליהנות מהדבר הזה. עוד כמה דברים, ללמוד להעריך דברים מ- מ- שלעצמם, בעצם רק מעצם הדברים עצמם, ולא כי אנשים אחרים מעריכים אותם. זה משהו משמעותי בכללי בחיים. זאת אומרת, אם אני עכשיו... לא יודע, הולך לאיזשהו מוזיאון, או הולך לאיזושהי מסיבה, או הולך לאיזשהו רואה שקיעה יפה, או נוף יפה, ואני לא מסוגל ליהנות מהדבר הזה. כל עוד אנשים אחרים לא יודעים שהייתי שם, ולא גם כן מעריכים את זה, ואני מעלה את זה לסטורי, והם עושים לי לייק וכן הלאה, זו בעיה. זו בעיה. זה לא משהו נורמלי. צריך להבין את זה. זה. זה משהו, אתה רוצה לפתח את היכולת ליהנות מדברים, גם אם אנשים אחרים לא יודעים, לא, לא מודעים לדבר הזה, ולא... נהנים איתך מהדבר הזה, או כאילו עושים לך כזה, כן, אחלה אחי, אתה, זה באמת דבר טוב. אני רוצה ליהנות מהדבר הזה גם מעצמי, להצליח ליהנות מהדבר הזה, גם להעריך אותו משל עצמו, לא רק כי האנשים האחרים מעריכים אותו. זה משמעותי, זה משמעותי. אם אני הולך ורואה איזשהו נוף, ואני, כל מה שמעניין אותי זה לצלם את הדבר הזה ולהעלות, רק כדי שאחרים אנשים יעריכו, ואז רק אז אני אוכל לקבל איזשהו סיפוק. זו בעיה, זו, זו בעיה ויש לך פה הזדמנות להתמודד עם זה ופשוט כשאתה נמצא באיזשהו מקום או חווה איזושהי חוויה שהיא טובה ואתה רואה איזה משהו יפה או לא יודע מה, תעמיק בתוך הדבר הזה ותעריך את זה מתוך עצמך, באמת תראה את היופי שיש בדבר הזה ותעריך את זה עם עצמך, אל תחפש כל הזמן, אני חייב לצלם, לשלוח לאנשים, אני חייב זה, אני חייב זה, תהנה מזה מעצמך, תהיה, לב לרגל שיש לך. תמיד להעביר הלאה את הדברים, ולא באמת רגע לעצור ולהעריך אותם בעצמך, אלא כל הזמן לחפש, מה שנקרא, את הוולידציה מאנשים אחרים, שהם יאשרו שזה דבר טוב, ותעצור רגע ותעריך את זה עם עצמך. פשוט תעצור שנייה ותעריך בעצמך ותראה איך זה מרגיש לך. תעשה את העבודה הזאת. ואל ו- תיכנע להרגל הזה, לדחף הזה של ישר לחפש את הוולידציה עם אנשים אחרים, במקום פשוט... ליהנות מהדבר עצמו, עם, עם עצמך פשוט. זה, זה, זה משמעותי בעיניי, זה מאוד משמעותי וזה משפיע כמעט על כל היבט בחיים. אז euh, לעשות את העבודה הזאת, אוקיי, לעשות את העבודה, לראות את זה כהזדמנות. עוד כמה דברים, לפרגן לאנשים אחרים, להיות בנתינה. צריך להבין שבדידות הרבה פעמים מגיעה כשאני מרוכז בעצמי. כשאני חושב על עצמי, ואני מרוכז בעצמי, ו- ולי חסר, ולי אין, ואחרים יש להם, וזה, ואיזה מסכן, ותמיד מתייחסים אליי לא יפה, וכל הזמן חושב על עצמי ומרוכז בעצמי. ודווקא כשאני בנתינה, ואני מפרגן לאנשים, מפרגן, זאת אומרת שאם אני עכשיו, וואלה, אני, אני כרגע לבד, מטייל באיזשהו מקום, ואני רואה איזה זוג, ועולה לי תחושות כאלה של קנאה, וכאילו... ו- 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 כל מיני תחושות כאלה לא נעימות, ואני אולי מבקר אותן וכל מיני זה, דווקא אני רוצה להפוך את הקערה ולעבור למצב של פרגון ונתינה, ולהגיד, וואלה, איזה כיף להם, אני שמח בשבילם. וכזה, ו- כ- פשוט כזה, לפרגן ולהיות ו- ו- באנרגיה בנ- ב- ב- של-, של נתינה, ולא להיות מרוכז בעצמך, מה שאתה תגלה באופן הפוך, שאתה מרגיש יותר טוב. כי זה פרק של עצמו, העניין הזה של נתינה ולקיחה, אבל מבחינת אנרגיה, אבל ברוב המוחלט של המקרים, כשאני מרגיש רע, זה כי אני מרוכז בעצמי ואני באנרגיה של לקחת. אם אני באנרגיה של נתינה, שאני משחרר אנרגיה החוצה דווקא, ולא מחפש לקחת, אני כמעט תמיד ארגיש טוב. זה, זה חוק, כאילו. אז לפרגן לאנשים אחרים, אני נמצא לבד ואני מוצא את עצמי במקום כזה של ביקורת וקנאה וכן הלאה, להפוך את זה, ו... ולהיות בנתינה, פשוט לפרגן, גם אם זה במילים, אבל לא רק, כאילו אצלי, אצלי בראש, פשוט להפוך את זה לפרגון. דבר נוסף זה להיות בעשייה, זה מתאים לאנשים שרוצים לעבוד תוך כדי או לעשות דברים תוך כדי, אני מתכוון פה לטיול ולפתח דברים, זה מה שיצא לי לעשות אותו, פשוט להיות בעשייה. זה, זה אומר שאתה מתאר לדוגמה עם המחשב שלך ותוך קודק כותב, יוצר תוכן. עובד, מה שלא יהיה, זה משהו שאפשר לפתח אותו, זה יכול לקחת זמן, אבל זה משהו שאפשר לפתח אותו, אם זה, אם זה הכיוון שלך, אם אתה רוצה לעבוד ולטייל תוך כדי, מה שהייתי ממליץ זה, קח איזושהי שנה, כשאתה בארץ עדיין, תחליט לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת, בעצם תעשה איזושהי בדיקה מה, מה, איזה עבודות, איזה דברים אפשר לעשות תוך כדי באונליין, מהמחשב, קח לעצמך איזושהי שנה, תשב על התחת, תעבוד, תפתח משהו, תהיה סבלני. תפתח משהו, ברגע שאתה רואה שאתה יכול להכניס מזה כסף והדבר הזה מתחיל לרוץ, קח כרטיס, תפוס כרטיס טיסה ותטוס, פשוט ככה. אבל קח את הזמן לפתח, הרבה אנשים פשוט חסרי סבלנות בדבר הזה, והם רוצים את זה במיידי, ואז הם נופלים לכל מיני תרמיות של בוא תעבוד מהמחשבת, תעשה מלא כסף בלי לעשות כלום, או כל מיני בולשיט כזה, אז אין סיבה, אם זה מה שאתה רוצה, קח לעצמך איזה שנה שאתה יושב על התחת, עובד, מפתח משהו, וברגע שהדבר הזה רץ, פשוט תטוס ותעשה את זה תוך כדי הטיול. זה אחלה דרך, זה גם מספק לך איזושהי שגרה בתוך הטיול, זה פשוט, פשוט קצת סוג אחר של טיול. כמובן שיש עוד עשייה, כן, שאתה יכול לעשות גם במקומות עצמם שאתה מטייל בהם. והדבר האחרון שהייתי אומר של איך ליהנות מהלבד, שזה הדבר הכי, כאילו, הפוך מזה, זה להכיר אנשים. פשוט להכיר אנשים. אני לא חייב להיות, להתבודד ולהיות תקוע עם עצמי כל הזמן, זה לא הרעיון. אני כן לא רוצה לברוח מה, מה, מהבדידות, מהתחושה, אבל זה לא אומר שאני צריך להתבודד כל הזמן, אוקיי? אני לא צריך להיות קורבן של זה, זה גם משהו שיצא לי לראות. יצא לי לראות פוסטים, אני יצא לי לטייל לפני מערך שנה בבונוס איירס, ויצא לי להיות בקבוצות האלה שיותר, ה... זה פחות היה רלוונטי אליי, אבל יצא לי להיות בקבוצות של המטיילים אחרי צבא בפייסבוק, והייתי רואה פוסטים של אנשים שטסו לבד, וחשבו שהם יכירו אנשים, ואז הם גילו שכולם מטיילים בחבורות, ולא הלך להם, והם מרגישים נורא לבד, והם אומללים, והם חושבים לחזור לארץ, ולבטל את הטיול, גם אם אני לא מכיר, אני מנסה להתחבר לאנשים מסוימים וזה לא הולך, אז לא חסר אנשים, אני עובר מקום, אתה בחופש מוחלט. אז להכיר אנשים, פשוט לדבר עם אנשים, להכיר אנשים בכל מקום, אני עכשיו אגע גם איך לעשות את זה, אבל גם אם אני יוצא לבר או שאני במסיבה או משהו, ואני מרגיש כזה שאני ב... too much לבד, או משהו כזה, אז לא להיות קורבן של זה, של הנסיבות. אם, אם אני רוצה להכיר אנשים, אז אני... איך הוא אומר בספר של וויין דיירד, מכריז על עצמי כאנטי קורבן, ואני מתחיל לפעול, אני פשוט מתחיל לפעול. האם אני נמצא באיזשהו אירוע חברתי, או כל דבר כזה שאני לבד, ואני לא טוב לי עם הסיטואציה, עם זה שאני לא מתחבר, אז אני לא שוקע בתוך הדבר הזה, ו- והופך את עצמי לקורבן ואומלל, ופשוט לא יודע מה, אני נוקט פעולה, נוקט פעולה, פשוט מכיר אנשים, מתחיל שיחות עם אנשים. ו- ו- וזהו, ועכשיו אני אגע גם איך לעשות את זה, אבל זה חשוב להבין, זה לא חייב, הרעיון פה זה לא חייב להיות שקוע בתוך עצמך ולא ליצור שום אטראקציה, אלא הפוך. אם אני רוצה להכיר אנשים, אז אני אכיר אנשים. אני אכיר אנשים, זה, זה, זה חשוב להבין. עכשיו, איך לעשות את זה, אני אגע בזה במיוחד בכל מה שקשור לטיול, כמה טיפים, איך להכיר אנשים כשאני מתאה לבד. הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה הוסטלים. הוסטלים זה בעצם סוג של מקום שאני ישן בו. שהוא לא כמו מלון, הוא בעצם יש לך שם חדרים שהם גם שותפים, כמו דורמס כזה, וזה כמו בצבא, רק כמו מין מיטות קומתיים כזה, שנגיד ישנים ארבע, חמש, שש אנשים בחדר, ויש אוסטרלים שיש גם בהם חדרים פרטיים, ומה שקורה באוסטל, בשונה ממלון, יש לך מרחב שאנשים יושבים בו והם... הרעיון שם הוא להכיר אנשים חדשים, זה לא כמו במלון שאתה יודע, מישהו יישב בלובי, לבוא, לבוא ולשבת ולדבר איתו, זה יכול להיות קצת מוזר ולא קשור. בהוסטל זה הרעיון, אנשים יושבים במרחב המשותף, יש בעצם מרחב משותף, והם מאוד פתוחים ל- להכיר אנשים חדשים. פשוט זה הרעיון, כי בשביל זה רוב, רוב האנשים שמגיעים להוסטלים, זה, זה הרעיון. אז אני הולך לישון בהוסטל בעצם, ולא במלון או בדירה. ואני פשוט מכיר אנשים, פשוט uh, יושב עם אנשים ושואל אותם מאיפה או הם אה, ואיפה הם טיילים ומה הם עושים, ואני יכול להציע גם לעשות כל מיני דברים. ויש הרבה הוסטלים שהם גם, uh, הם בעצמם, ההוסטל עצמו יוזם כל מיני דברים, uh, כל מיני פעילויות, משחקים, מסיבות, שנועדו לחבר בין אנשים, וגם הוא בעצם הוציא טיולים בהתאם למקום שאני נמצא בו, אז זה גם דרך להכיר בו אנשים. אבל הוסטלים בעיניי זה הדרך הכי טובה uh, לעשות את זה, כי זה פשוט, זה הרעיון של זה. משהו, משהו שאני יכול לעשות, uh, עוד טיפ, uh, יש אפליקציה שנקראת הוסטל וורד, זו אפליקציה שאני סוגר בה בעצם, אני יכול לסגור בה הוסטלים, כמו שיש בוקינג למלונות וכן הלאה, ויש שם, בכל הוסטל שאני אכנס אליו, יש בעצם למטה את ה-reviews, ויש קטגוריה שנקראת אטמוספיר, ויש שם ציון בעצם שאנשים נותנים. אני יכול לבדוק לפי זה. מה, רמה, מה הרמה החברתית, מה הווייב שם בהוסטל. יש הוסטלים שהם יותר חברתיים, יש הוסטלים שפחות. אז אני יכול לבדוק לפי הדבר הזה ופשוט לבחור הוסטלים שיש להם ציון גבוה של אטמוספירה ויש להם ביקורות טובות בנושא הזה. אז זה דרך מדהימה להכיר אנשים. פשוט לא לפחד להתחיל שיחה עם כל אחד. רוב האנשים שם הם בראש של ההכיר, חשוב להבין את זה. עוד דבר שהייתי אומר בעניין הזה של טיול, לא להיתקע רק על ישראלים. זה גם מה שיצא לדעתי זה פספוס, הישראלית אתה יכול להכיר ב... כשאתה בארץ, חופשי. אין עם זה בעיה, כן, אבל אני חושב שיש לך פה הזדמנות להכיר תרבויות חדשות ואנשים מכל העולם, אז תנצל את זה, במיוחד אם האנגלית שלך היא טובה, אתה יכול גם לעבוד, אם יש לך אנגלית בסיסית, אתה יכול לעבוד גם על האנגלית שלך, ופשוט לחשוף את עצמך לעולם חדש לגמרי, לאנשים מכל העולם, ובעיניי זה... בעיניי זה, אתם יודעים, זה, זה הזדמנות. אז להכיר אנשים מכל העולם, לא ללכת רק להוסטלים שישראלים וכל מה שישראלים עושים, אבל גם, גם זה סבבה, פשוט יש לך פה הזדמנות להכיר אנשים מכל העולם. אז זה, זה ברמת דבר ראשון, לישון בהוסטלים. אם אני לוקח דירה, זה משהו שגם יצא לי לעשות אותו הרבה, במיוחד כשעבדתי, מהמחשב זה היה לי יותר נוח, ו... במקומות שהייתי גר בהם לאורך תקופה, בבונוסיירסט יצא לי לגור שלושה חודשים, הייתי ישן בדירות בעיקר. איך, מה אני עושה אז, אם אני גר בדירה, איך אני מכיר אנשים? אני יכול להכיר אנשים דרך אירועים חברתיים. בערים גדולות, בעיקר, בארץ זה פחות פופולרי, אבל בערים גדולות בעולם יש... אירועים חברתיים שנועדו אה, בעצם לחבר בין, בין אנשים, כל מיני מינגלין כזה, זה יכול להיות על חילופי שפות, זה יכול להיות לנוודים דיגיטליים וכן הלאה. איך אני מגלה על האירועים האלה? או דרך אפליקציה שנקראת מיטאפ, זו אפליקציה שגם בארץ היא פחות פופולרית אני חושב, אבל בעולם בדרך כלל, אתה, לא משנה איזה מקום אתה תלך, אתה תוכל להיכנס לאפליקציה ולהכניס את העיר שאתה נמצא בעצם לפי המיקום. והוא יכול להראות לך כל מיני אירועים חברתיים שקיימים, בבת, בעצם מתקיימים במקום שאתה נמצא בו, ואתה יכול לראות אם זה כניסה חינם, או לא יודע, משנה, בתשלום, או לא יודע לא מה, ופשוט ללכת לאירועים החברתיים האלה, במיוחד לחפש את האירועים של חילופי שפות, ומינגלינג, ונוודים, וכן הלאה. זו חוויה מדהימה. יצא לי לעשות אותה כמה פעמים בטיול, בין החוויות הכי טובות שהיו לי. אנשים באים שם לדבר, ואנשים מכל העולם, ואנשים ממש מגניבים וכיפים. חוויה מדהימה, באמת, 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 אם אתה רוצה לעבוד מיוחד על היכולות תקשורת שלך, אל תפספס את זה. לך לאפליקציה, תבדוק, עוד דרך לדעת על האירועים האלה, זה פשוט קבוצות בפייסבוק של אותו עיר, אתה יכול לחשוב דיגיטל, נורמאלס, בונוס לדוגמה, או כל עיר אחרת, יש קבוצות פייסבוק של זה, ו... ולהיכנס שמה, ו... ולחפש בעצם, או לשאול. וגם יש קבוצה שנקראת נבדים דיגיטליים ישראל, שהיא גם קבוצה מדהימה, שגם שם אתה יכול לשאול על אירועים כאלה ואחרים, להכיר אנשים, זה גם הדרך לשמוע על הדבר הזה. עוד דבר שהייתי אומר, ושאתה יכול לעשות בעצם אם אתה ישן בדירה או משהו, זה לצאת להוסטלים שיש בהם ברים ומסיבות. הרבה הוסטלים הם לא רק למי שישן בתוך ההוסטל, יש להם בדרך כלל ברים, במיוחד ההוסטלים החברתיים, יש להם ברים ויש להם מסיבות שפתוחים גם לאנשים מבחוץ. אז גם אם אתה יושב בדירה, אתה יכול לבדוק על הוסטלים שקיימים באזור, ואם יש שם דבר כזה, אז פשוט לצאת לשם. פשוט לצאת לשם, ובשונה מבר רגיל, יש לך שם, בדרך כלל יהיו שם אנשים שמטיילים לבד. כשאתה יוצא לבר, לבר רגיל, לא בר של הוסטל, אז אתה יכול לפגוש אנשים שהם מטיילים ואנשים לבד, אבל הסיכוי הוא יותר נמוך. אם אתה יוצא להוסטל... תמיד יהיו שם מטיילים אחרים וכל מיני אנשים שיותר פתוחים להכיר. אז זה עוד טיפ שאני מאוד עשיתי אותו כשהייתי מטייל. עוד שני דברים. אחד זה אפליקציות היכרויות. זאת אומרת, גם להכיר אה, באפליקציות היכרויות וכן הלאה לדייטינג, זה גם דרך להכיר אנשים. אפילו אם אתה מכיר מישהי, לדוגמה מקומית, דרך המישהי המקומית הזאת אתה יכול להכיר אנשים אחרים, זה גם משהו שיכול לקרות. ופשוט, זה עוד דרך להכיר, ואין מה לעשות, את זה קיים בתוך, בכל העולם. מה ש... טיפ שהייתי נותן לגבי הדבר הזה, אם אני עכשיו מכיר מישהי, ולא משנה איפה, אם אני מכיר אותה בהוסטל, אם אני מכיר אותה, אם היא מקומית ואני מכיר אותה ב... לא יודע, ברחוב, או לא יודע מה, במסיבה, או באפליקציות הכירויות כזו או אחרת, שלי להיות כנה לגבי ה... בעצם הזמן שאני הולך להיות במקום הזה, והכוונות שלי וכן הלאה, לא, לא, לא לשחק אותה כאילו... Um, לא יודע, אני הולך להיות פה להרבה זמן, למרות שאתה יודע שעוד יומיים אתה עוזב את המקום, אין סיבה. אין סיבה, תהיה ישיר, תהיה כנה לגבי הכוונות שלך, לגבי uh, התכנונים שלך וכן הלאה התוכניות שלך, ותבין שיש בחורות שזה יותר יתאים להן, יש בחורות שפחות uh, יתאים להן, אבל uh, זו המלצה שלי. אני חושב שהרבה גברים... זה מה שעשה לי לשמוע, אומרים שמה, איך, למה שמישהי תרצה להיות איתי היא יודעת שאני פה לשבוע? אז תתפלא, יש בחורות שזה כן, אין להן בעיה עם זה, זה מעניין אותן, ולא חסר כאלה. אז עדיף לך להיות כנה וישיר לגבי הדבר הזה, מאשר לבוא וללכת מסביב ולספר כל מיני סיפורים שהם לא, לא נכונים. גם אם זה מישהי מחו"ל, זה לא קשור. אז לשים לב לדבר הזה זה טיפ שלי. עוד דבר נוסף, בעניין הזה של להכיר אנשים, בית חב"ד מקום, קיים בכל מקום בעולם, בעיניי בין הדברים הכי בעצם, כמו אוצר שיש ל- ליהודים וישראלים בעולם, מדהים. אני באופן אישי, הרבה פעמים כשהייתי חווה את התחושות הלא נעימות האלה, לפעמים זה היה בימי שישי וחגים, והייתי הולך לבית חב"ד, וזה פשוט מקום מדהים, הם מקבלים אותך ומפנקים ו... ו- אין, זה, זה פרייסלס ל- לישראלים ו- ויהודים בעולם, אני אומר לכם שזה לא קיים ל- לאנשים אחרים בעולם שמטיילים, תנצלו את זה, תנצלו את זה, אנשים מדהימים, אנשים בבית ב- ב- חב"ד. ודבר אחרון, בקטע הזה, מה שהייתי ממליץ, זה לקחת אינסטגרם מהאנשים שאתה מכיר. אינסטגרם זה כלי מדהים לשמור על קשר. כי אנשים שם, אתם יודעים, מעלים כל הזמן סטורי, אתה יכול לראות איפה הם נמצאים וכן הלאה, ואתה יכול לשמור על קשר בלי הרבה מאמץ כמו בוואטסאפ. ואנשים רוצים לתת את האינסטגרם שלהם. אז אם אתה מכיר אנשים, לא משנה מי זה, בחר, באת לאיזה הוסטל וישבת עם איזה בחור איטלקי כזה בהוסטל וניהלתם איזו שיחה מגניבה, קח אינסטגרם. פשוט קח אינסטגרם. הלכת לאירוע חברתי והקחת כל מיני אנשים מגניבים, קח אינסטגרם. בכל הזדמנות, באמת, אני לא יודע לא, איך זה התהפך בשבילך. אני, היה לי מקרה שהייתי בהוסטל בכלל בקמבודיה, ופגשתי איזה בחור ארגנטינאי, אחלה גבר שבעולם, ודיברנו, ניהלנו איזה שיחה של שעה, ואז סיפרתי לו שאני בהמשך ממשיך לארגנטינה, והוא אמר לי, וואלה, תשמע, קח את האינסטגרם שלי, דבר איתי כשאתה מגיע, אם תצטרך דירה בפלרמו, יש לי שם דירה פנויה, ובאמת דיברתי איתו, זה, זה, זה רק יכול לעזור לך, זה טיפ שאני יכול לתת בעניין הזה של להכיר אנשים, במיוחד שאתה מתאר לבד. זהו חברים, אני אגע פה בעוד כמה נקודות מבחינת האתגרים שיכולים לעלות, במיוחד בעניין הרגשי, העניין הזה של הלבד ה- והבדידות. הייתי אומר, תשמעו, פשוט תבואו ממקום שמצפה לזה ומוכן לזה, ומבין שזה חלק מהעניין. חלק מהעניין זה משהו שכל מי שעושה את הדבר הזה חווה, וזה לא רק אתה, ופשוט לראות את זה כהזדמנות לעשות שם עבודה פנימית עם הדבר הזה. וכמו שאמרתי, לא לתת לזה, לא חייב לתת לזה להשתלט עליי ולשקע בזה ביותר מדי ולהיות קורבן, אלא לפעול. כמו שאמרתי, אם זה ממש תוקף אותך, אז לך, תכיר אנשים, לך לבית חב"ד, לך להוסטלים, ואם לא טוב לך, אתה פשוט מחליף מקום. אתה פשוט מחליף מקום, זה בדיוק הרעיון, אתה לא חייב. ל- ל- להיתקע במקום סתם, כי זה מה שכולם עושים, ולמרות שלא טוב לך בו. עוד דבר שהייתי אומר, כשאתה לבד, אתה באיזשהו מקום אתה קצת יותר פגיע. אין מה לעשות, גם ברמה הפיזית של סכנות מסוימות, אתה יודע אם אתה, אתה הולך ברחוב, גם, עם, גם ברמה הרגשית אתה יותר פגיע ל- ל- לאנשים, אין מה לעשות, אתה קצת יותר פגיע. לקבל את זה ולהיות, קודם כל בפן הפיזי, אז אתה יכול להיות יותר זהיר, לפני שאתה מגיע למקום מסוים, זה משתנה ממקום למקום, להבין מה השכונות היותר ששווה להיות בהן, שכונות שפחות, פשוט להיזהר, לא, אתם יודעים, תלוי במדינה, כן, זה מאוד תלוי במדינה, פשוט ל- להיות אה, זהיר בה, מהבחינה הזאת. ומהבחינה ובמ- הרגשית, הייתי אומר, לא לקחת אישי מה שאנשים עושים או חושבים. אם באתי, נגיד, וראיתי קבוצה של אנשים, לא משנה, ישראלים או לא ישראלים, ורציתי להצטרף או משהו כזה, והם פחות זרמו על זה או משהו, פחות התחלתי להתחבר, לא לקחת את זה אישי, לא, לא לקחת את זה ללב, להבין שאנשים פשוט עושים וחושבים את מה שנראה להם, בלי קשר אליי, זה לא קשור אליי, זה לא מה שמגדיר אותי. כל אחד תקוע עם עצמו בראש שלו ועם הדעות שלו. ו... זהו, פשוט לא, לזכור שזה לא מגדיר אותי, זה לא קובע את הטיול שלי עכשיו, וזה לא אישי כלפיי, ולשחרר. ואם לא טוב לי שם, ואני לא מתחבר לאנשים במקום שאני נמצא בו, אז אני מחליף מקום, ואני אומר לעצמי, אוקיי, פה פחות התחברתי לאנשים במקום אחר, אני כן נמצא אנשים שאני מתחבר אליהם. אז לא לתת לזה להרוס לך את הטיול, כי חבל, זה משהו שזה תקופה שלא תחזור, ו... תהנה מזה, תהנה מזה גם הדברים הלא טובים, ואל תיתקע על כל מיני דברים שליליים, זה משהו שהייתי אה, ממליץ. גם נגיד, אתה סבבה, טיילת לבד, ואז התחברת למישהי או מישהו וטיילתם קצת זמן ביחד, והוא רוצה להתפצל לדוגמה או משהו, גם כן, אל תיקח את זה אישי, תבין שכל אחד עובר את הדברים שלו, ו... וכל אחד צריך את החופש שלו, וכן הלאה, ויש לו את הצרכים שלו. פשוט תשחרר, אל תיתקע על דברים, במיוחד לא, זה בכללי בחיים, אבל במיוחד בטיול, אני שמעתי אנשים שעברו פרדות בטיול, עברו דברים, וזה כאילו חרבן להם את כל הטיול, אז חבל, אין סיבה. תבין שזו תקופה שלא תחזור, ותשחרר ממקום אמיתי, אני לא מדבר על להדחיק, פשוט תשחרר, אל תנטור טינה, אל תנטור, תינה, תיקח את זה ללב, תשחרר ותמשיך הלאה. זה... אין מה לעשות, זה חשוב. כי זה דברים כאלה יכולים לקרות פשוט, בגלל זה אני אומר את זה. עוד דבר נוסף הייתי אומר, אחרון, זה לכתוב יומן. לכתוב יומן, לתעד את הדברים בכללי, זה טיפ שאני אומר בכללי לעשות אותו, אבל במיוחד אם אני מטייל ועושה דברים לבד. יומן יכול להיות חבר מאוד טוב שלי לפריקה, ל- ל- לכתוב דברים, להבין דברים, במקום עכשיו, לא יודע, ל- ללכת לאיבוד, זה יכול פשוט להקיא את כל מה שעובר לי בראש לתוך יומן, ו... זו עבודה מדהימה, עבודה התפתחותית מדהימה, אם אני משלב את העניין הזה של כתיבה ביחד עם התמודדות עם, ה... עם הלבד והתחושות הלא נעימות, עבודה התפתחותית מדהימה, באמת, אני לא יכול להסביר כמה. אז לכתוב יומן, לקחתי איתך איזושהי מחברת, ולכתוב, פשוט לכתוב דברים שעולים. פשוט ככה. זהו חברים, נהניתי מאוד לדבר על הנושא הזה, זה בין הדברים שאני הכי מעריך אותם. שקיימים בעצם בחיים שלנו, האפשרות לטייל ולעשות דברים ולחקור ו- ו- ויש ו- כל כך הרבה דברים. יש כל כך הרבה דברים לעשות, שלצערי יש הרבה אנשים שלא עושים את הדברים האלה בגלל הפחד הזה של... מהלבד ובגלל ו- התלות באנשים, וזה חבל, זה פשוט חבל. אז זו הייתה המטרה של הפרק, להניע אתכם, ל- לזוז ולעשות דברים ולהתמודד עם הדברים האלה ולא לפחד. ופשוט לחקור, לחקור את עצמכם, לחקור את העולם, זה, זה חשוב מאוד בעיניי. זהו חברים, תנו בראש, תהנו מהטיול אם הצלחתי לשכנע אתכם לצאת אליו, ונתראה בהמשך. צ'או.